0: Hej och välkommen till gymnasieskapsakonens podcast, unga ledare, är det är då jag som håller på idag heter Oskar Och För er som inte känner till mig sedan tidigare så pluggar jag sista år på internationella affärer på Linnéuniversitetet i Kalmar. Och jag har även två deltidsjobb på, ja, vid sidan av textare och studentambassadör och jag tycker mycket om att lära mig språk på fritiden. Men vi har också vår andra moderator som heter Astrid och du kanske vill presentera dig så vi får lära känna dig lite bättre.
1: Ja, det stämmer fint. Jag heter Astrid och själv läser jag ett masterprogram inom innovation genom teknik, ekonomi och design. Eftersom jag brinner för produkt och projektledning. Att våga tänka nytt och skapa ett bättre, en bättre värld det är bland det viktigaste jag vet. Så jag vill bara säga att jag är supertaggad på att få prata med vår gäst idag.
0: Ja, det är ju med ska man säga och eh, väldigt bra presentation av dig själv Astrid. Och eh, det var ju som Astrid hintade då att vi, hade är vi har äran nu att få gästas av två personer som är både chef och affärsutvecklare för drivhuset Kalmar och för er som inte känner till drivhuset så är det ett företag verksamt hela Sverige som hjälper universitetsstudenter och unga entreprenörer med att förverkliga sina entreprenöriella idéer, sina drömmar. Ett företag som skapar andra företag typ, men det kommer vi få höra lite mer om inuti ja, längre fram i podcasten då. Och mina erfarenhet av det är ett otroligt bra initiativ. Något som vi ofta kanske tar lite för givet här i Kalmar och säger att det är ganska tillgängligt och så. Men det är verket en resurs som vi ska vara väldigt mycket tacksamma för varje dag tycker jag. Så därför är både jag och Astrid glada att få äran att prata med två personer. Och med detta säger jag välkommen hit Toa.
2: Tack så jättemycket, så roligt att vara med i den här podden och träffa er båda igen. Jag har ju träffat, ni läser ju väl i Neonuniversitetet där finns, jag har ju träffat er båda tidigare i våra utbildningar och sånt där. Så det extra kul att säga hej en gång till till er båda och till alla som lyssnar såklart.
0: Ja precis, jag menar, det är inte så att det är första gången vi ses utan vi har ju sett många gånger tidigare och så det kan vi ju se lite grann sen hur den kontakten med ständigt som att vi båda är och volltig en student i olika tillfällen så, men jag tänkte att vi skulle börja berätta lite om dig Tova. Och så. för det är så att alla börjar i sin karriär någon gång och jag tänker, då kan vi dra tillbaka tidsmaskinen lite till eh, låt oss säga när du var kanske 16 18 år och så och du kan berätta lite hur din karriär liksom startade så eller vi kan börja lite med vem du själv är och eh, sen hur det vilket liksom, gymnasium och sedan hur det gick från där
2: Ja, vad spännande. In i tidsmaskinen då. Jag ja. heter som sagt Tova och jag är 27 år gammal och är alltså verksamhetschef och affärsutvecklare på en stiftelse som heter Drivhuset. Och jag började där när jag var 24 år fyllda så började jag som verksamhetschef där. Så jag har lite erfarenheter där nu ifrån så... så sen tidigare så det känns jättebra och innan dess så pluggade jag här i Kalmar men även i Lund och jag har två stycken universitetsexamen inom företagsekonomi och ledarskap ehm, och innan universitetet så volontärarbetade jag utomlands jag var i Nya Zeeland och jag var i Kina och att vara utomlands och träffa nya kulturer det lär man sig så otroligt mycket av och jag har så mycket nytta av det även idag ehm, och innan dess gymnasiet jag skräddarsydde lite i min linje för jag tycker det är så många ämnen som är spännande så jag ville ha med lite av allt. Så att det, det började som i naturprogrammet och sen läste jag extra samhällskunskap och jag läste till teater och musikal så lite av allting. För jag hade för svårt att välja helt enkelt. Så där startade det en gång för länge sedan.
1: Ja, vad kul, vad kul. Det låter som att du har väldigt många olika intressen. Hur kommer det sig att du landade på ekonomi till slut? Ja men just ekonomi och
2: företagsekonomi det kändes rätt för att det handlar egentligen om att, att företag handlar om att ta för sig och göra saker, vara kreativ. Det finns så mycket som ryms inom det och jag har läst både inom marknadsföring tyckte jag var spännande kommunikation mot människor och sen även mot ledarskap. Hur funkar vi i grupper? Hur gör vi bästa möjliga av de resurserna vi har? Det tycker jag är väldigt roliga frågeställningar så det var väl det som ledde mig in på det från början.
0: Spännande, spännande och, så, och, och har, har jag rätt när jag säga att du har liksom engagerat dig i olika typer av föreningar eller lite, lite sånt? Så jag tänker på Young Ladies in Business till exempel om du vill berätta lite om det kanske?
2: Jo men det, det stämmer bra. Eh, dels såklart var jag med i Ekonomföreningen, studentföreningen här i Kalmar, Kalmar S. Det är kanske är någon som är med där idag som lyssnar. Så där har jag suttit med i den styrelsen men också Young Ladies in Business precis som du säger där Oskar. Och när jag började läsa i Kalmar så såg jag att det fanns ett nätverk för unga kvinnor som intresserade sig just för det här med entreprenörskap, företagande och karriär. Och det var det här Young Ladies in Business. Men det fanns egentligen mest bara till namnet och det hade ingen verksamhet som var igång. Så jag och en annan tjej som heter Julia Björknert, vi tog tag i det och planerade upp lite egna nätverksträffar helt enkelt under regi av Young Ladies in Business. Och det är ett fantastiskt och jättekul sätt att träffa andra på och framförallt lära av varandra också. Och det här nätverket kan jag säga det finns kvar idag och de söker just nu projektmedlemmar eller medlemmar till projektgruppen. Så om det finns någon som lyssnar här så kanske de är intresserade av att starta upp en lite smart ledarskapskarriär där. Då finns den möjligheten och då är ni varmt välkomna att höra av till mig eller till drivhuset i så fall.
1: Ja men vad kul, det känns som att du, eller det låter som att du har hållit på med ledarskap och coachning, ett bra tag då, young ladies och business och sen eh, även fortsättningar här på, på drivhuset. Varifrån fick du intresset för eh, dessa ämnen från början? Jag tror det handlar mycket om att jag intresserar
2: mig för människor, att möta människor, jag tror att det är de mötena som, som ger nästa steg, det är där allt spännande sker och att Lära sig mer om hur vi fungerar i grupp och hur vi fungerar individuellt har alltid varit intressant för mig. Och det här med att hjälpa människor framåt, det är ett sånt otroligt givande arbete. Det är fantastiskt kul att se när andra växer och få vara del av den resan.
0: Det kan man ju verkligen liksom instämma med lite grann. Som, och kan man säga lite samma sak där för mycket inom dyrhuset och lite grann det som vi kan gå igenom lite senare på. Nu handlar det mycket om entreprenörskap. Jag undrar lite om det var på samma sätt du liksom fick upp ögonen då för entreprenörskap och innovation och det som liksom särpläger det som du håller på med.
2: Men precis, och entreprenörskap och innovation det handlar ju just om utveckling och hitta nya lösningar på existerande problem som finns. Och det har jag alltid tyckt varit roligt att klura lite och så här problemlösare. Så när jag väl läste företagsekonomi på universitetet så hade vi även kurser i just entreprenörskap. Och där fick jag ju mer teori med mig och genom drivhuset är det mycket praktiskt med entreprenörskap.
1: Och jag lämnar nya saker hela tiden så det är ett otroligt spännande ämne. Vad inspirerande. Men du nämnde lite om drivhuset där. Kan du kanske berätta för våra lyssnare lite mer om drivhuset och vad det är för någonting? Absolut.
2: Och drivhuset, det nämnde ni ju själva så bra i presentationen. Vi finns ju på, på lite olika ställen. Så om man inte befinner sig i just Kalmar eller Växjö där vi finns på Linnéuniversitetet så kan man ju känna till att drivhuset finns på 15 orter i Sverige, Norge och i Finland. Och vi jobbar universitetsnära eller högskolenära och erbjuder just studenter vägledning i entreprenöriell utveckling kan vi sammanfatta det som. Vi håller utbildningar i hur man utvecklar sin e egna idé eller sitt entreprenöriella ledarskap. Och vi erbjuder också personlig vägledning till de studenter som har en idé som de vill utveckla vidare och kanske starta upp ett företag eller en startup kring och som student så kan man alltså boka en eller flera idémöten med oss. Och där vägleder vi dig vidare genom en, en idéutvecklingsprocess. Och där behöver man inte ha några speciella förkunskaper. Man behöver inte vara jättefärdig med sin idé. Ha en tydlig och klar bild av vad det är man vill göra. Utan det kan vi coacha fram i det här idémötet också. Och det kan vara en kommersiell idé. Att du vill sälja någonting. Och det kan vara en icke-kommersiell idé också.
0: Ja, exakt. Det är väldigt, väldigt väldigt illustrerande beskrivning du gav där, lite sånt, det påminner lite mig om, jag vet inte om du minns det, men det var ju så att jag också hade en sån här idémöte en gång i tiden, så jag är ju lite familjär på hur det kan liksom se ut lite så, Och jag kan ju berätta från erfarenhet att det är ju definitivt någonting alla vi egentligen som känner att de vill liksom utföra någonting, de har en idé, någonting som skulle vilja se verkligheten så de skulle definitivt ta den chansen kan jag säga lite, så för det som gör i det huset, både om det är Kalmar eller i Norge eller Finland. Och så att Det, det, det är en väldigt bra service. Precis, <laughs> precis. Men jag bara tänkte, jag fastnade lite på det du sa med just entreprenörerets ledarskap. Det är inte jätteofta man pratar liksom om det liksom det begreppet i sig. Även om det kanske är någonting som utövas mer ofta än vad vi tror. Så jag bara tänkte lite grann höra om din definition av just entreprenörerets ledarskap är. Och hur det kan se ut i olika sammanhang.
2: Men precis, det är ju som du säger inte så vanligt idag men det kommer ju allt mer och mer att man väver in entreprenörskap och ledarskap med varandra. Och just entreprenörskap det är ju någonting med väldigt mycket förutfattade meningar kring vad det är. Och jag tänkte egentligen att jag vill börja med att bolla över till er Astrid och Oscar vad, vad tänker
1: ni att entreprenörskap är eller hur ska en entreprenör vara?
0: Åh, vill du börja Astrid kanske?
1: Åh oh, gud, att vara entreprenör känns väldigt läskigt skulle jag säga, men också väldigt givande. Det är att vara sin egen chef på
0: något sätt. Ja, jag kan hålla med det lite grann där så det är mycket autonomi och liksom känsla att man kan liksom fullfölja till sig, till sin inre önskan någonting som man känner liksom av sitt egna driv och lite så någonting som man skulle vilja liksom... det är inte så att man själv liksom går på andras ålders på samma sätt som man skulle liksom jobba för lite mer större liksom företag eller LSI som det heter på engelska där. utan det är att man tänker mycket och man, framförallt man, vill, man är nyfiken man vill försöka, man vill se riktigt vad för respons man får och det är lite, grann lite det man får liksom testa med verkligheten där. Och om jag till exempel vill liksom marknadsföra idén som är på det viset, vad får jag för respons då? Okej, nu fick jag det här. Hur gör jag lite grann det? Och det, det antar jag väl att det är någonting som baserar på det jag och Astrid sa precis är någonting som ni också tänker.
2: Ja, mm, vad spännande. För ni är inne på, på jag tänker två specifikt olika saker. Det ena är du Astrid var inne på lite här eget chefskap, driva eget kanske och du åskade prata mycket om det självutveckling, att man får, får följa sin egen dröm och så vidare och det är två jätteintressanta tankar som absolut har med entreprenörskap att göra. Och jag tänker, jag vill, jag vill börja med att slå hål på några myter. Och sen tar vi upp i den svåra <laughs> Så det första som många tänker entreprenör är att antingen så har man entreprenöriella egenskaper eller så har man det inte. Men grejen är att en entreprenör kan ju för det första se ut och agera väldigt olika. Forskning visar att vem som helst kan vara en entreprenör. För det är inte en medfödd talang utan det är någonting du kan lära dig. Och en annan grej är just det stora likhetstecknet mellan entreprenörskap och eget företagande. Och visst är det så att du kan vara entreprenör och driva eget företag. Men du kan också vara entreprenör och vara anställd. Och bara för att du har ett företag så blir du heller inte automatiskt en entreprenör. Utan det som en entreprenör gör det är att de utmanar rådande normer med nya idéer. Som entreprenör så ställer man sig frågan varför fungerar det på det här sättet? Man ifrågasätter. Finns det inte ett bättre sätt? Kan jag göra det här bättre sättet? Man kommer på idéer och man agerar på den här idén också. Så lite slutsatsen blir att en entreprenör är någon som observerar verkligheten. Hittar utmaningar och problem som behöver en ny typ av lösning. Kommer på lösningar och testar de här lösningarna. Man är alltså en utvecklare. Och många känner just att entreprenör, du var inne på det Astrid, det känns läskigt och man kanske inte alls identifierar sig med det. Men att utveckla något däremot, det kan ju många tycka kännas både spännande och känns som någonting man vill jobba med och någonting man vill göra. Så vi förespråkar det här perspektivet på drivhuset att alla är entreprenörer, alla har nytta av entreprenörskap.
1: Ja, och så som du berättar just nu så låter det som att det finns en väldigt tydlig koppling mellan entreprenörer entreprenörskap och ledarskap. Men hur är det om man är en entreprenöriell ledare? Hur beter man sig? Precis, hur hänger det egentligen ihop det här? Som jag inne på, entreprenören är ju för
2: utveckling och förändring. Och då kan vi se till hur världen ser ut idag- och världen förändras och utvecklas allt snabbare i takt hela tiden. Och de förutsättningarna vi har idag, de kanske inte finns kvar imorgon. Vi är just nu mitt uppe i en pandemi till exempel. Den har ändrat om väldigt mycket. Vi står inför klimatförändringar. Vi blir allt mer digitala. Det kommer ny spännande teknik. Eller vi pratar nya anställningsformer som växer fram. Så ingenting står ju still. Och på drivhuset säger vi att världen har blivit tokig, tokig med två O. Och det är en akronym och det står för att världen är tvetydig, den är obekväm, den är omvälvande, komplex, instabil och gottfull. Eh, och det känns ju kanske spontant lite skavigt och lite jobbigt men det innebär ju också att vi lever i en värld som behöver mycket utveckling och det finns mycket möjligheter. Och det är här den entreprenöriella ledaren behöver kliva in. För att kunna hantera de här snabba förändringarna och den här osäkerheten som finns i världen så behövs personer som kan leda sig själva eller som kan leda team som vet hur man ska agera entreprenöriellt och våga utveckla och kunna utveckla. Så det behövs ledare som förstår den här entreprenöriella processen och som låter den här processen ta plats och som kan leda gruppen genom den här berg- och dalbanan som också är associerat med just det entreprenöriella ledarskapet eller just med utveckling. Om man inte vet vad man ska så måste man ju kunna ta fel väg ett par gånger. Så det är inte en rak sträcka det här utan det är en kringlig, krokig väg som den entreprenöriella ledaren måste kunna leda gruppen genom.
0: Ja, det är Väldigt spännande liksom beskrivning som jag sa. Så jag bara tänkte om just entreprenöriellt ledarskap och sånt, att den liksom är mer liksom mottaglig eller mer receptiv för feedback från liksom det som omvärlden nog kan ge och sånt. I och med att det kanske framstår kanske mer agilt, någonting som så fort vi liksom säger att okej okay, det funkar inte, nu får vi liksom antingen göra en pivot eller ändra lite grann och sånt. Och har jag rätt i med att jag säger att ledarskap är lite mer liksom ledarskap som är mer anpassat för ett sådant föränderligt samhälle som vi nu står inför så kan man ändras ganska liksom abrupt i och med pandemier och lite på andra sätt och så om det är någonting som ja, skulle kunna jämföras med detta.
2: Ja, men precis. Man får, man får liksom vara eh, snabb och på fötter där man ska säga. för Förutsättningarna ändras hela tiden, och den saken som du har jobbat med tillsammans i din grupp: det kan ju till slut bli en, en lösning som inte längre behövs eller som inte längre är tillräckligt bra. Den får hamna i papperskorgen utan att ens användas och så har gruppen då jobbat med detta eh, och där finns ju utmaningen i att få gruppen att förstå den här processen och, och det är något som en entreprenörledare måste jobba väldigt mycket med att få med gruppen i hur det här fungerar så att man som gruppmedlem kan ta sig an det här perspektivet och också acceptera hur det kommer se ut.
0: Spännande. Det är lite grann det som du nämnde på, att det var att man har mycket kommunikation med inne sin grupp där och sånt. Och det är lite intressant det att du nämnde med just tokig, som du nämnde innan. Och om jag minns rätt så har du väl en annan typ av liksom övningar, mer praktiska övningar, för att då få de som ni både coachar och liksom leder så att då kunna tänka mer i det mindsetet och sånt. Så jag tänkte om du kunde berätta lite kort om... Toki kanske, kanske lite lupa där också. De, de böcker som jag har lite grann läst med, som handlar mycket om det. Det är väldigt, väldigt konkreta men liksom goda exempel. Och så. Och, eh, enligt mig så anser jag att de är väldigt duktiga på att liksom få in just det mindset som man behöver. För att kunna liksom främja sig som så i värld som vi har nu. Så var lite kort om liksom de, de konkreta verktygen jag använder med.
2: Men precis, och vad bra du säger det just Oskar, för det är väldigt illustrativa verktyg som man använder, de ska vara enkla att förstå och de ska vara enkla att genomföra. Och ser man till tokig så är det mycket verktyg i att kommunicera hur fungerar min grupp eller hur fungerar jag själv också. För man kan ju lika gärna ha det här tokiga ledarskapet som ett, ett, en del i verktygslådan i sitt självledarskap också. Men det handlar mycket om hur man ska få med gruppen och osäkra processer och vad det innebär. Och du nämnde vår andra metod, LOPA-metoden. Och det är vår idé- och affärsutvecklingsmetod inom drivhuset som vi använder vid vägledningar och utbildningen När vi ska hjälpa er studenter att ta vidare med era idéer. Och den är framtagen tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship och den bygger dels på forskning. Och teorier som finns och sen även verkliga erfarenheter från entreprenörer. Så det är lite det bästa av två värden kan man säga som har skapat ihop den här metoden. Eh, och det som gör den så framgångsrik är ju del som du nämner där Oscar. Att den är väldigt konkret och den är enkel att jobba med. Man ser en röd linje genom hela den här processen. Och också att vid ett tidigt skede introducerar tanken om att du måste utveckla din idé tillsammans med användaren. Kunden kan man också prata om. Många som har en idé glömmer lite bort det perspektivet eller har inte med sig det sen tidigare. Men i slutändan så är det ju någon som ska använda den här produkten eller tjänsten eller sättet att arbeta på som du har utvecklat och lagt tid och resurser på. Så då säkerställer ju vår Lopa-metod att det faktiskt finns en efterfrågan
1: vilket är bland det viktigaste med din idé. Ja, i ett tidigare avsnitt så hade Oscar den stora äran att få intervjua...
0: du Kalmar Science Park. Ja,
1: Kalmar Science Park. Och då tänker jag på att nu har du berättat att det finns, eller drivhuset har två riktigt bra kurser där och, och metoder, Tokyo och, och Lopa. Och jag tänker om jag är en sån som har gått de här kurserna och vill starta eget... Finns det någon koppling där mellan Science Parks och högskolan och drivhuset där? Jo, men absolut, eh, vi jobbar väldigt mycket,
2: dels med på universitetet finns det ett innovationskontor där man kan gå vidare med sina idéer och likadant så finns ju Kalmar Science Park som ni nämner de är en inkubator här i Kalmar, eh, där man kan få hjälp att gå vidare med sin idé ytterligare när man har ett företag på plats ska man ju ha då, vilket vi på drivhuset kan hjälpa till och utveckla, från idé till företag. Och sen när man vill få det här att växa, då är ju Kalmar Science Park Perfekta att gå till och få ytterligare hjälp därifrån. Så man kan se lite som en innovationskedja i Kalmar. Så kan man ju ha ännu tidigare tillbaka kanske man, man har ett eh, UF-företag, ung företagsamhet. Där introduceras man ju för entreprenörskap och företagande redan på gymnasiet. Och sen läser man vidare så kan man ju ta kontakt med drivhuset. och kommer vi att hjälpa till med vidare i och sen när du har det här företaget som ska växa då finns ju inkubatorerna eller Almi till exempel eller då innovationskontoret på universitetet.
0: Det är väldigt spännande där, för jag minns ju själv när man var väldigt mycket inne i liksom, e-system som så kom, då hade de ju, Kama Science hade ju konceptet blooper evenings där. Det var ju någonting som kan ju vara ett sätt liksom att lite grann allt är möjligt och skulle visa sig inte möjligt så är bra att man liksom, är accepterad, att det inte är möjligt. Så. Men jag tänker lite grann att vi kommer ju, både Tova och jag kommer ju lite grann i kontakt med på grund av Så det stämmer väl att det förekommer även en heltäta samarbete, måste jag säga, mellan juniorledarskapsakademin som är lite grann här podcasten kommer ifrån och djurhuset.
2: Jo men så är det ju. Där det finns drivna studenter vill ju drivhuset vara och det finns ju inte minst i juniorledarskapsakademin eller i andra sammanhang där studenter väljer att mötas och lära sig mer eller skapa olika saker. Så vi är ju bland annat med i juniorledarskapsakademin och berättar just om det här entreprenöriella, entreprenöriella ledarskapet och, och tokig metoden bland annat.
1: Ja, nu hoppas jag att vi har verkligen sålt in drivhuset och allt vad det innebär till studenterna som lyssnar. Men nu tänkte jag att vi kanske kan börja prata lite mer om dig Tova, för du är verkligen en, en ledare. Kan du kanske berätta lite om, mer om vad du jobbar med och din, hur, hur din vardag ser ut? Ja men absolut och eh, som verksamhetschef då
2: på, på drivhuset så jobbar jag egentligen främst med att sätta upp strategiska mål för verksamheten både kortsiktiga och, och längre fram vad vi vill att drivhuset ska vara och vad vi ska göra, vad för aktiviteter som ska finnas där för era studenter. Och delvis gör jag detta tillsammans med min styrelse som består av nio riktigt kompetenta personer från olika positioner inom både universitet och näringslivet här i Kalmar. Så dels det är strategiska och sen är det mycket budget och ekonomi men också det allra bästa att möta studenter och ha de här utbildningarna och ha de här vägledningarna vidare. Så jag kan säga att ingen dag är den andra lik utan det är väldigt mycket olika hela tiden vilket är superkul och man lär sig otroligt mycket.
0: Det låter jättekul att höra så att eh, det som du nämnde är att ingen dag är så lik om man har lite grann olika Det är kanske nästan som att man handskas med man får en miniversion av världen själv och man inte riktigt kan säga samma saker Världen kan vara så lik varje dag. Så. Jag tänkte vi skulle gå lite mer djupare på liksom det du gör lite grann, och eh, Jag tänker att vi kan fråga, dels vad det är du liksom älskar men nu var en position, det som verkligen känner det är, i och med att det är, kanske det är mycket komplexitet och olika typer av ja, utmaningar som kan det vara en Men om det skulle vara några andra liksom främsta mål, ambitioner och på andra sidan då, för att då flippa myntet kan man säga. Säga lite grann de främsta kanske utmaningar om det finns några, det kanske inte säkert. <laughs> och eh, om det skulle finnas någon som kanske är någonting som man får jobba på lite extra och så. Någon tuff smäll kanske, eller om det skulle vara lite längre tid så pros and cons helt enkelt, om vi ska hålla oss in.
2: Just det, en utmaning är bara att bara säga ordet entreprenöriellt hundra gånger om dagen, att snubbla med. på det ordet. Jag har jag jobbat här nu i snart tre år, men den är fortfarande utmanande. Men, men annars är ju det här eh, som också är väldigt kul, men också utmanande. Det är ju att ingen då är den andra lik. Och man måste vara flexibel och ganska snabbt tänkt för, för att få det att gå ihop ibland. Och sen, eh, vad var det? Vad jag. Vad jag älskar just med att jobba på, på drivhuset är ju del, dels alla mötena med studenter. Det är ju mycket nya tankar och idéer som är spännande att få ta del av. Men sen också att drivhuset, vi arbetar ju på universitetet. Och det är en sån kunskapsintensiv arbetsmiljö. Där finns så mycket spännande som händer forskningsmässigt och, och diskussioner i klassrum och så vidare. Så att få vara en del av det, det tycker jag är verkligen en, en sån otrolig innes med mitt arbete. Att få vara på ett universitet, det är, det är verkligen en häftig arbetsplats. Och sen vad jag vill ju då med, med drivhuset och med det jag gör, det är just att jag vill ju att det ska bli för er studenter att ni ska våga se er själva som entreprenörer och se er själva som utvecklare som jag var inne på. För just på drivhuset har vi en så stark tilltro på att det, det är ni studenter som driver världen framåt, som ledare eller som utvecklare eller som del i ett team- så det är en häftig unik miljö att få vara i med mycket möjligheter. Så det är väl det absolut bästa med det här jobbet.
1: Härligt att höra. Eftersom du jobbar så mycket med innovation och ledarskap och entreprenörskap så antar jag att du har några idéer på hur det bör främjas särskilt på universiteter och högskolor. Det,
2: tänker Linnéuniversitetet så finns det ganska tillgängligt med de här satsningarna på juniorledarskapsakademin och drivhuset. Och det är så två bra modeller. Det är låga trösklar in och alla är välkomna att man får lära sig det ganska praktiskt också. Eh, på universitetet det är det ju såklart teori som gäller där och, och forskning som man har tagit fram. Men eh, att, att ge möjlighet till unga människor att pröva saker praktiskt, det är ju otroligt bra tycker jag själv när jag var på universitetet och fick vara med på olika aktiviteter och testa mig fram och se vad passar jag som, vad tycker jag är intressant och jag gissar att ni har liknande erfarenheter ni som är med i juniorledarskapsakademin att det är ju otroligt värdefullt med den praktiska erfarenheten när man väl är klar med studierna.
0: Jag kan inte hålla med om och så att det så får man ju den teoretiska och lite mer praktiska. Och så genom hela podcastavsnittet nu, så har vi ju diskuterat mycket om det så entreprenoriellt ledarskap. Nu nu sa jag faktiskt rätt. <laughs> och hur, på vilket sätt det borde liksom främjas mer och vad det kan innebära. Och så och även pratat lite mer om lite grann dig. Så, så jag känner att jag har varit väldigt liksom nöjd med. På vilket sätt konversationen liksom utspelas så. Så jag tänker för att runda av lite grann där så har vi, som vi brukar ha, för jag antar att jag har lyssnat igenom lite i början. så Tre snabba frågor i slutet. Och då kommer jag ställa första och tredje frågan och Astrid kommer ställa en andra här. Så då har vi en snabb fråga som har ett hyfsat då, snabbt svar. Så första frågan, om du har några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor för dig själv?
2: Ja, jag tror inte så mycket på de här rutinerna upp fyra på morgonen och springa en mil men fråga efter hjälp där du inte kan någonting ta dig långt och var ödmjuk att alla kan ha en dålig dag och du får ha en dålig dag också och sen brukar jag alltid ge det här tipset att det, speciellt när man jobbar hemma. Att försöka att inte äta där du jobbar. <laughs> eh, jobba vi, skriver ät vi, äter vi matbordet. För att få de här naturliga pauserna som du behöver för att återhämta dig och reflektera, tänka på någonting annat, då håller du mycket längre.
1: Eh, det är väl en framgångsfaktor om något, tänker jag. Bra svar. Fråga nummer två. Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: Jag tror att, jag vill nog inte säga för mycket för jag trivs ju där jag är idag så jag tänker jag vill inte gängsa det så att jag skulle hamna någon annanstans men, men kanske det här att ibland räcker det faktiskt att saker och ting är, är bra och de behöver inte vara perfekta, det kan man ta, ta till sig ibland, att man, ibland räcker det att det är bra nog helt enkelt.
0: Det låter väldigt tryggande för det som kanske är lite grann i början av sin bana i livet. Men sista frågan då varför man ska bli ledare och så, varför ska man bli ledare helt enkelt?
2: Ja, jag tycker att alla någon gång bör pröva på att vara ledare. För att man lär sig så otroligt mycket om sig själv, men också om andra, och vad rollen faktiskt innebär. Och sen kanske rollen inte passar alla. Men de insikter som du får med dig av att försöka leda andra, det, det gör dig antingen till en bättre ledare eller
1: till en bättre lagspelare och del i teamet. Nej men toppen, det blev jättebra. Det var väldigt inspirerande. Det ja, vad kul. Om den som lyssnar är int mer intresserad av att få höra mer från dig eller lite mer om drivhuset rent generellt, hur ska de kontakta dig?
2: Hitta alltid information om vad vi har på gång, vad för utbildningar vi håller i eller boka vägledningar på vår hemsida drivhuset.se och så kan ni klicka vidare till Kalmar eller i Växjö om det är där ni befinner er. Sen hittar ni oss också på alla sociala medier, ett drivhuset Kalmar respektive drivhuset Växjö och på LinkedIn finns vi också.
0: Spännande, spännande och jag kan ju inte, vi kan ju inte nog uttrycka vår tacksamhet för att jag har tagit tid att få vara med i denna soliga dag som är den dag vi spelar in och så och ja, få prata lite med oss just och din håll på med och så så vi säger stort tack för att du var med och deltog och tog tid.
2: Det är jag som ska tacka. Det är alltid jättekul att komma ut och ha de här samtalen och få berätta lite mer om drivhuset och vad vi gör. Jag brinner ju för att fler studenter ska våga ta det här steget mot entreprenörskap. Så det här var fantastiskt värdefullt och kul för mig framförallt att få ha det här samtalet med.
0: Underbart, underbart. Och vill man höra lite mer om oss själva moderatorer, Oskar och Astrid, så kan man för min del hitta mig på linkedin Oskar Lagerhosen heter jag där och, man kan, och jag min mejladress är även oelllagerhosen, alltså 2 gamer.com. Hur kan man hitta dig Astrid?
1: Ja, för egen del så finns jag på LinkedIn, men det finns inte, inte särskilt mycket där. Så det är bara Astrid Cox eh, på LinkedIn.
0: Det kanske kommer lite mer i framtiden så det ja. kan man då kolla lite grann alla de rekommendationerna både från Toa och från oss. Så. Och tills vidare så önskar vi er som lyssnar en väldigt trevlig eftermiddag eller förmiddag då när du lyssna på. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej då!